1: Boa tarde ouvintes, está no ar aqui na Pelotense o cotidiano, sexta-feira, 4 de agosto de 2023, com céu nublado em Pelotas, temperatura 17 graus e 2 décimos, 86% a umidade relativa do ar, a sensação térmica 17 graus e 5 décimos. O Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa informa que a temperatura mínima Lá no Capão do Leão foi 12 graus e 6 décimos às 2h27 da madrugada. E uh, a máxima ocorreu uh, há pouco, né? Na verdade é a temperatura do momento, né? 17 graus e 2 décimos. Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica. O Tony Alves na central de gravações. A direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos. Direção-geral de Paulo Luiz Góes. Ouvinte participa aqui do Cotidiano, com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. Nos acompanha pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, 98 anos, a mais antiga do Estado, a mais antiga em atividade no país. Estamos nas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense é o Pelotense 620 Oficial, www.radiopelotense.com.br. Os aplicativos Tunin e rádiosnet e o aplicativo próprio da emissora. E também o programa estará disponibilizado mais tarde na sua íntegra, no Spotify e Facebook. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera cresce. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Coffee Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35. 35. Previsão do tempo: vamos ao boletim do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta sexta-feira com o Lucas Mendes. É Lucas Mendes que traz hoje a previsão do tempo para Pelotas e região.
2: Nesta sexta-feira, a atuação de um sistema de alta pressão sobre esse ano mantém o transporte de umidade entre as porções sul e leste do Rio Grande do Sul. Esta condição proporcionará, nos referidos setores do Estado, uma maior variação de nebulosidade e tendência de eventos de chuvas fracas ou chuviscos no decorrer do período. As demais regiões do Estado manterão uma condição de menor noblesidade, sendo mais frequente uma condição de sol entre algumas nuvens ao longo do dia. Segundo os dados da estação meteorológica localizada na Embrapa, na UFPEL, a mínima foi de 13,2 graus à meia-noite e a máxima de 96% às seis da manhã. Nesta sexta-feira, a condição meteorológica prevista é de céu nublado, com períodos de céu parcialmente nublado no decorrer do período e sujeito a alguns eventos de chuvas rápidas de intensidade fraca ou chuvisco isolado. Os ventos estarão soprando preferencialmente de sudeste com intensidade fraca moderada. A máxima deverá ocorrer aí nas primeiras horas da tarde, na casa de 19 graus. Para o sábado, a condição é de céu nublado, com ocorrência de períodos de céu parcialmente nublado ao longo da tarde. Os ventos estarão soprando de sudoeste virando a nordeste, com intensidade fraca a moderados e com possíveis rajadas. As temperaturas ao longo do sábado oscilam entre 10 a 18 graus. Ao longo do domingo, a condição de um avanço de um sistema de alta pressão sobre o sul do Rio Grande do Sul deverá favorecer um tempo estável em grande parte do período. A tendência é que a gente tenha céu parcialmente nublado, com um período de poucas nuvens e ainda a possibilidade de nevoeiro na madrugada e primeiras horas da manhã. Os ventos estarão soprando de nordeste e noroeste, com intensidade de fracos a moderados e as temperaturas variando entre 15 a 27 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Lucas Mendes e Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, informações com Lucas Alves trazendo, aliás, Lucas Mendes trazendo informações é, do tempo, a previsão meteorológica para o final de semana, né? Vamos ter calor novamente, né? Domingo, 29 graus, é, é o sobe e desce da temperatura, né? Tivemos temperatura de verão neste, nesta semana, temperatura de inverno, agora uma temperatura amena, vai subir a temperatura... Uh, a partir de hoje já está em suba né? Temperatura alta no domingo Chove na segunda-feira, cai a temperatura de novo E assim vai, né? nesta oscilação O governo federal bloqueou a liberação de recursos públicos Para a educação básica, a alfabetização de crianças Transporte escolar e bolsas de estudo Na mesma semana em que lançou o programa de ensino em tempo integral a decisão atraiu críticas e cobranças ao ministro da Educação, Camilo Santana. A tesourada no Ministério da Educação soma 332 milhões de reais e mexeu em várias ações tocadas pela pasta. O valor atingiu principalmente a educação básica, 201 milhões, incluindo todo o recurso programado para o desenvolvimento da alfabetização que é 131 milhões nessa área. Conforme levantamento da associação, contas abertas com dados do sistema integrado de planejamento e orçamento. Também foram atingidas verbas para compra de veículos do transporte escolar, um milhão de reais, e bolsas de pesquisa no ensino superior, 50 milhões de reais. O bloqueio significa que o dinheiro só vai ser liberado se o governo verificar que não há risco de descumprir o teto de gastos, regra fiscal em vigor, e não é possível afirmar quando isso vai acontecer. Na prática, as escolas ficam sem a garantia de receber todo o repasse esperado. A decisão foi tomada por decreto no último dia 28. Na última terça-feira, dia 1 um dia depois de Lula sancionar o projeto, da escola integral, o corte já estava feito no MEC. Bloquear os recursos do orçamento é uma forma de evitar um furo nas contas públicas, conduta que pode até acabar em impeachment do presidente. A conta é matemática, mas o governo escolhe quais áreas serão atingidas quando precisa controlar o caixa. No governo passado houve frequentes cortes né? e, e duramente criticado pelas... Entidades uh, representativas do setor da educação, né? Agora, esse corte tem que merecer também a mesma manifestação de descontentamento, de, de, de repúdio, de críticas, né? Em função deste corte, que atinge, em especial, a educação básica. 12h45, por falar em contas públicas, né? O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, registrou mais de 200 atuações de fiscalização na área de auditoria no primeiro trimestre deste ano. Isso resultou em uma economia de 150 uh, milhões aos cofres públicos. No total foram 141 órgãos fiscalizados da esfera estadual e municipal. As ações ocorreram nas áreas de licitações, tecnologias da informação, regimes próprios de previdência, obras, meio ambiente, receitas, concessões e revisão de atos de inativação e pensão. Alguns exemplos de benefícios que as auditorias do tribunal eh, apresentam à Sociedade Gaúcha. Em Rio Grande... A equipe de auditoria identificou irregularidades na aquisição de pneus, câmaras e protetoras. A administração municipal reeditou a contratação através de novo, uh, de novo pregão. ...obtendo uma redução no preço contratado de R$ centavos. Já em Porto Alegre, depois da análise de pregão para o registro de preços de medicamentos... ...a auditoria verificou preços médios discrepantes... ...e que traziam indícios de sobrepreço ao orçamento licitado. A partir disso realizou-se uma nova rodada de negociação reduzindo o valor de alguns medicamentos. As correções realizadas permitiram uma redução de R$ reais e centavos. Já em uma atuação junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, o TCE do Rio Grande do Sul apontou a necessidade de realizar a adequação no orçamento de obras rodoviárias. O órgão modificou a metodologia na elaboração dos orçamentos e passou a fazer cotações locais dos principais materiais empregados nas obras. Essa alteração resultou numa redução total de aproximadamente 10,9 milhões de reais. Então, dados apresentados neste balanço de prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que, através de auditorias, permitiu uma economia para cofres públicos no Rio Grande do Sul de 150 milhões no primeiro trimestre deste ano. 12 e 49, intervalo, retornaremos na sequência.
3: Pelotense Pelotense 620 AM a rádio que todo mundo ouve primeiro lugar absoluta absoluta
4: estreia neste sábado das 14 horas às 15:30 rádio Pelotense na Rota das Charqueadas um programa que vai viajar pela história e cultura de Pelotas apresentação Leandro Freitas Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Patrocínio, Ecosul e Associação Comercial de Pelotas. Reprise domingo às 20 horas. Rádio Pelotense 98 anos, todo mundo ouve.
5: Café 35.
6: Existe um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira, humano de verdade, daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa e isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
0: noite, você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A, A noite, noite é nossa.
4: Window, light, right.
3: Com Paulo
0: Conto. sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Programa cotidiano.
1: Retornando, retornando com o programa cotidiano aqui na Pelotense, 12 horas 52 minutos. Se crede, gente que coopera, cresce, expressa embaixadora aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Vamos ouvir o comentário de Hilton Lozada.
7: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
1: Diretamente de Brasília, no espaço de Cidadania e Sociedade, a participação de Hilton Lousada e o seu comentário. Alô, Hilton, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei boa tarde, ouvintes da Pelotense. Um registro importante sobre um assunto tratado recentemente por nós diz respeito ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, que, segundo disse o presidente da Câmara dos Deputados, em entrevista, a Câmara tende a manter a alteração feita no Senado Federal, quando retirou o fundo das regras previstas pelo arcabouço fiscal, restando o fundo corrigido pela variação das receitas correntes líquidas da União. Mudando de assunto... A semana se encerra, e com ela, ainda passados quase que quatro dias do mês de agosto, já é possível fazer um pequeno balanço. Inicialmente, é preciso levar em consideração o fim do recesso parlamentar, que durou duas semanas. O recesso foi importante, em certa medida, para tirar a pressão que havia sobre as votações de temas importantes, e que serviram para um exercício praticamente diário de barganha política. O primeiro semestre foi atípico e estamos falando em um novo governo que tomou posse em 1 de janeiro e um Congresso Nacional que tomou posse em fevereiro. E este início de governo, bem como o início da atual legislatura, não foram, como os fatos demonstram, inícios normais. Já no final do ano passado, com as tensões derivadas da polarização entre o ex-presidente da República e o Tribunal Superior Eleitoral, e também com ministros do Supremo Tribunal Federal, o país ficou em modo de espera. Espera, na verdade, a respeito do nada, pois o que ocorreu no período pós-eleitoral e nos primeiros dias de janeiro foram apenas atos terroristas, como carros e ônibus incendiados, depredação de patrimônio público e privado, e Baderna Generalizada, cujos enfrentamentos estão hoje a cargo da polícia e do Poder Judiciário. Estão ainda a cargo de comissões parlamentares de inquérito, uma na Câmara Distrital, aqui no Distrito Federal, e outra, uma comissão parlamentar mista de inquérito, formada por deputados federais e senadores. Ambas as comissões estão apenas prolongando o clima eleitoral mais degradante que acredito que a história política do Brasil republicano tenha presenciado. Isto tudo, e apenas isto, já teria o condão de atrasar uma pauta verdadeiramente republicana, seja ela por parte do Poder Executivo, seja ela por parte do Legislativo. Ainda assim, houve alguns avanços. O primeiro avanço foi a reunião entre o presidente da República os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a presidente do Supremo Tribunal Federal e os governadores de Estado, tão logo consumada a invasão e depredação da sede dos três poderes da República. Aquela reunião, e esta é uma impressão bastante particular, firmou um compromisso com a democracia e com o resultado saído das urnas e obrigou, para além da formação de um acordo tácito, um acordo expresso em favor da democracia e de seu fortalecimento. Tudo isso, evidentemente, a partir do resultado das urnas, resultado ainda não digerido pelos não tão afeitos pela democracia, mas resultado oficial e declarado por quem tem a obrigação constitucional de declará-lo. Vencida esta etapa, ainda que aceita com uma certa má vontade por parcelas da política brasileira, Aquela reunião, e o acordo ali firmado em defesa da democracia, estabeleceu uma base de convívio civilizado, que permitiu aos vencedores e vencedoras das eleições implantarem os planos de governo vitoriosos nas urnas. As demandas dos governadores, que foram confrontados pelo ex-presidente da República durante muito tempo, passaram a ser discutidas sem o viés ideológico, e todos sem exceção, puderam apresentar suas pautas. O Congresso Nacional, de maneira muito própria e derivada de um modo de fazer política baseado não somente em interesses políticos individuais dos deputados e senadores, mas verdadeiramente em interesses políticos exteriorizados através de grandes blocos parlamentares, fortalecidos a partir da inabilidade do ex-presidente da República, em se ocupar da política, demonstraram a força do poder legislativo. A eleição e a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, bem como do presidente do Senado Federal, demonstraram uma estabilização da atuação do legislativo, e isto se conformou através do estabelecimento de pautas legislativas bastante sólidas, ainda que críticas possam ser feitas, inclusive com bastante profundidade. Ainda no final do ano passado, com o atual presidente na condição de presidente eleito, o Congresso Nacional discutiu e tratou da Proposta de Emenda Constitucional da Transição, a PEC 32, que permitiu ao governo aumentar em 145 bilhões de reais o teto de gastos no orçamento deste ano. Aquela PEC foi votada e aprovada pelo Congresso Nacional e atendeu naquele momento a alguns interesses do governo que saía. E atenderia, já nos primeiros meses de 2023, aos interesses do governo que assumiria. E muitas outras situações poderiam ser citadas, as dezenas. E delas temos nos ocupado diariamente aqui neste espaço de cidadania e sociedade. E hoje, quando se discute, quando se critica ainda a formação do governo, já passados sete meses do ano, e com as mudanças já adiantadas, e outras que ainda virão, não pode haver surpresa, pois a governabilidade no Brasil tem preço, e o preço é elevado. O ex-presidente decidiu não governar e optou por um estilo bastante particular, e para permanecer no governo, a despeito de suas ações, pagou um preço caro, praticamente entregando o governo para parcelas significativas do Congresso Nacional. O atual presidente decidiu governar. Optou por repetir em grande parte políticas já implementadas em governos anteriores por seu partido. Ocorre que a governabilidade compartilhada com o Congresso Nacional não é mais um sonho dos parlamentares. É verdadeiramente uma realidade com a qual o atual presidente precisará conviver e talvez os futuros presidentes também. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? O preço da governabilidade poderia ser considerado caro, um preço alto, mas visto por outro ângulo, a partir das decisões do eleitorado, o preço da governabilidade é o preço que o eleitor colocou nas costas de quem exerce o mandato de presidente da República. O eleitorado optou pela negociação permanente ao votar em um presidente de um campo político e em uma maioria parlamentar de outro campo político. Esta é apenas uma das possibilidades que a democracia nos apresenta. E o eleitorado fez a opção. Se no passado se dizia que a democracia não tinha preço, mas tinha consequências, hoje poderíamos dizer, sem medo de errar, que a democracia tem consequências e tem preço, e se ela permite isto, e se o eleitor e a eleitora soberanamente foram até a urna e fizeram as escolhas que fizeram, a governabilidade compartilhada não deve surpreender ninguém, pois as pautas políticas de qualquer presidente, ao contrário do que foram no passado, não refletirão opções ideológicas específicas, ainda que assim possam ser vendidas mas opções políticas, partidárias e administrativas possíveis, pois ninguém chega no Poder Executivo e no Poder Legislativo sem voto. Os responsáveis pela situação política, em parte, somos todos nós, pois endossamos o que está sendo feito atualmente na relação Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Novidades, portanto, não existem. Como não existem, também razões para surpresas. Caldener.
1: Tá certo, comentário de Hilton Lozada aqui no programa Cotidiano, ele retorna na segunda-feira neste horário. Agora uma e três, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
3: Pelotense. 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 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, Absoluta. Absoluta.
5: Café 35
7: www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade
0: Modernizar, qualificar, melhorar os serviços. O Sanep não para de inovar. A partir de agora, a impressão da sua conta de água será feita no momento da leitura do hidrômetro. Com isso, acaba o grande intervalo que existia entre o consumo efetivo e data em que você pagava por ele. A transição para o novo sistema acarretaria em duas contas com a mesma data de vencimento, exclusivamente no primeiro mês. Para evitar que isso ocorra, a segunda será automaticamente parcelada em 12 vezes e quitada nas faturas seguintes, sem juros e multa. Se desejar antecipar esse valor e pagá-lo em uma única vez, poderá fazer essa solicitação pelos canais de atendimento do Sanep. Sanep. Juntos, podemos fazer a diferença. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o programa cotidiano 1 hora 7 minutos Temperatura 17 graus e 4 décimos 84% a umidade relativa do ar Sensação térmica 17 graus e 6 décimos São nublado em Pelotas, né uh, Com alguns raros momentos de, 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 sol, uh, de céu claro né? Aparecendo o sol Mas a, a predominância é de nuvens né Um, um, um céu encoberto Recebendo aqui no programa, mais uma vez, Lely Falcão, presidente do Conselho Municipal do Idoso, falar um pouco sobre outras questões, entre tantas questões, do Sistema Único de Assistência Social. E o que é que isso é, impacta? Né? A, a questão uh, das LPIs, as uh, instituições aí de, de longa permanência. Lélio Falcão, obrigado pela presença. Boa tarde.
9: Boa tarde, meu caro amigo já caldenei, porque eu já estou quase aqui, assim, assinando, batendo ponto, né, na é... Pelotense. Quero de agradecer muito essa gentileza que a Pelotense tem com esse idoso aqui, tá? Que a gente está tentando melhorar um pouquinho para todo mundo, mas eu também já sou idoso, estou legislando em causa própria.
1: E a escada aqui é. é...
9: Aqui é pouquinha é curta, coisa.
1: É curta. É agradável. É. O qual a sua avaliação sobre o, o Sistema Único de Assistência Social? Isto, uh, de alguma forma, interfere uh, no, na questão dos idosos, especialmente nos institucionalizados?
9: Olha, Caldenei meus caríssimos ouvintes da Rádio Pelotense, uh, nós temos hoje avançado um pouco, mas há necessidade de acelerar muito esse avanço. Vejam, em Pelotas nós temos hoje, no Tutocássia, 59 instituições de longa permanência para idosos. É o eufemismo, né? o politicamente correto, dos asilos, dos abrigos de, de idosos. Tá? Alguns ainda consideram, porque o asilo de mendigos, por exemplo, é institucional, tem mais de 100 anos, não vai trocar o nome porque alguém criou uma lei recente. Então, mas os, as ILPIs são 59. Temos uma única municipal, uma da prefeitura, que atende 15 idosos. Está lotada temos duas Filadélfia e o asilo de mendigos como se tem que tem uma capacidade de 150 e que tem amplas dificuldades vivem pedindo apoio para não quebrarem para não fecharem tá né? quero aqui elogiar as direções dessas duas casas que fazem das tripas coração para poder vencer e ainda são muito criticados porque com 700 800 reais que é o que eles que a lei permite que seja Repassado do, do, das pessoas carentes que têm aposentadorias, é 70% do valor do, do BPC, não sustenta uma pessoa. Não sei se estão nos ouvindo, eles recebem seis refeições por dia: ah, cama, banho. Alguém 24 horas cuidando dessas pessoas? Tem um então custo há um percentual essas pessoas.
1: definido que deve ser comprometido com a. O limite
9: a é 70% do que a pessoa recebe que ela poderia pagar diretamente para a instituição, mas a instituição não o custo de um idoso numa instituição de longa permanência gira entre R$ 2 e 300 segundo alguns cálculos, em Pelotas, Porto Alegre vai para três mil e poucos e tal. E isto é uma como no SUS, né? parece que algumas injeções, alguns tratamentos do SUS o valor é tão baixo que os hospitais, que os médicos não querem atender. Então na área do SUS, na área do idoso nós temos trabalhado muito, ainda antes de vir para cá, estava conversando com pessoas que vão assumir o novo Conselho Nacional das Pessoas Idosas, tá? Dos direitos das pessoas idosas, que há é que ter um certo realismo. Não adianta tu, de um lado, dizer que só pode botar 500 reais, no outro lado a vigilância sanitária te exigir uma série de coisas que são incompatíveis. Então fecha tudo, não dá. Não. O próprio Ministério Público tem tido esse cuidado de que faz um TAC, de que não sei o quê, porque senão tu tem que dar a chave para eles. Vão cuidar então. A prefeitura, voltou a dizer, a prefeitura tem uma, uma instituição com 15 pessoas. Se fiscalizar demais, eu acho que tinha que dar a chave para a prefeitura e vai cuidar dos 1.100 idosos, vai pagar para eles, não é? Não dá. Então, nós temos uma preocupação de um certo equilíbrio de como talvez vir a financiar, a contribuir com essas instituições. Tem algumas que estão cobrando bem. Tem, tem umas que eu visito, uh, é uma competência do, do, do Conselho do Idoso fiscalizar as ILPIs. Tá? Tem umas que cobram 4, 5, 7 mil reais, dão atendimento de primeira, quarto particular, televisão de plasma, ar-condicionado, não sei o quê, mas custa 7 mil reais. Sim. Não é a realidade da maioria das pessoas que precisam de uma de uma casa de idosos, não é? Tu concorda comigo? Sim, claro, claro. Não. Bom, e, e através
1: uh, da, do, do, do Sistema Único de Assistência Social, uh, o SUAS, vem algum recurso para essas instituições ou não? Ou essas instituições dependem uh, unicamente do, do, do valor uh, repassado pelos uh, institucionalizados?
9: Que eu saiba, a prefeitura de Pelotas não contribui com nenhuma das ILPIs de Pelotas. Se fizer, quando muito, com asilo de mendigos, duvido que mais algum. É uma judiaria, deveria haver um repasse Nós temos defendido, se não para todos Porque claro, essas que cobram 7 mil reais Não tem que receber nada, tá bem Mas nós temos algumas aqui na periferia Que as pessoas iniciam cuidando O vizinho, cuidando o pai e a mãe E se apaixonam pelo tema E acham que é digamos assim, O significado da vida, que vai fazer uma Benemerência, e acabam sendo Uh, onerados, cobrados como se fossem bandidos ou vilões porque não tem como atender nos padrões que a Anvisa em Brasília né? nivelou que é o que tem que ser feito então nós do Conselho Idoso, temos defendido a complementaridade Sim, a, a das prefe... ações
1: a prefeitura não repassa nada e, e, e de outras esferas não vem nada também?
9: Não, hoje é proibido pela condição de que sendo, não sendo filantrópicas não pode, tá? Então, é, nós entendemos que teremos de achar uma maneira de suprir isso daí. O é, um novo conselho, conversava há pouco com o doutor Cristiano, que é da OAB do Rio Grande do Sul, mas que está assumindo uma vaga no Conselho Nacional, após ser é dia 20, 21 agora de, de agosto, tá? que vão se dedicar muito nessa questão das ILPIs. Tá, Porque esse é um tema, e nós queríamos ir além das ILPIs. ILPIs, em Pelós, como eu disse, tem 1.100 idosos que estão lá, bem ou mal, eles estão sendo cuidados, o Ministério Público acompanha, a Vigilância Sanitária acompanha, nós acompanhamos. Quando há alguma coisa é muito grave, a gente, esse ano já interditamos duas, tá? Elas aí se arrumam, se corrigem as coisas que a gente identificou e se autorizam. As duas foram interditadas, voltar a operar, mas voltar a operar em condições. Adequadas, digamos assim tá? Se não perfeitos, adequadas Mas eu queria chamar a atenção, coordenei E da, dos nossos ouvintes Veja, nós continuamos aqui Na questão de crianças e fazer creches Para que as mães possam trabalhar E os idosos que estão abandonados Nós devemos ter 3, 4, 5 mil pessoas idosas Velhinhos, velhinhas tá? Que não tem família Ou que talvez tenha um filho, uma filha Um, sei lá, um irmão mas que ele tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar para ganhar os mil pila dele, o salário mínimo, ele não tem comida. Como é que ele deixa esse idoso que não tem onde deixar? Ele não está numa LPI. Não tem asilo para esta pessoa idosa, extremamente carente. tá Quem é que cuida dele? A pessoa sai às sete da manhã para trabalhar, volta às oito da noite. E ele come, bebe. Se estiver aqui no banheiro, vai se arrastando. Tem uns que não podem nem caminhar. Tem gente cega, tem gente paralítica, tem gente... É, desculpa, é... Como é que é, com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência Sim. motora, é. tem tudo hoje, agora, claro. esse negócio do, do, do policial. Então, veja, nós temos conversado muito com a secretária Roberta, que é muito acessível, tá? Para que daqui a pouco a gente possa estar tá levando em casa dessas pessoas as fraldas, os remédios, para que obrigar eles a virem até o centro, até a farmácia, não sei aonde, para pegar uma coisa que eles estão dentro de um cadastramento do, do, do CAD Único, né? Então, tu sabe onde a pessoa mora, sabe que vai precisar. Por que não disponibilizar? Um dia um carro desse da prefeitura entregaria tudo isso. Nós estamos conversando e com a, com a, com a Roberta está muito acessível. Bom,
1: E onde entra o, 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 o Sistema Único de Assistência Social? É, é, é com regras, já que não há repasse de recursos? Qual é a importância?
9: por enquanto, ainda não está adequadamente dentro do idoso. Nós temos os CREAS, que tem um atendimento, nós temos, está a, a, entrando Pelotas, a, como eu disse, eu gosto muito da Paula, e a Paula tem sido muito acessível. Nós, ano passado, a, após a bina do Antônio Costa, que era o secretário nacional, a prefeita constituiu um grupo do RENAD, Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa. Só esses dias, estou vendo aqui em cima da mesa o jornal de Pelotas, né, que Pelotas tem o dobro de denúncias de violência contra pessoas idosas. Porque a gente começou a divulgar os direitos das pessoas idosas. Então, a violência deles é patrimonial, é sexual, é psicológica, é uma série delas, mas as pessoas vezes, nem sabem que tem isso. E às vezes o próprio idoso, se é um filho, se, é um, se ele depende daquela pessoa, ele nunca vai denunciar, porque se ele denunciar vai ficar sem ninguém. Então quem tem que denunciar é um vizinho, é alguma pessoa que identifica isso. O SUAS está gatinhando, eu acho, nessa linha. tá Não quero ser muito duro com eles, mas falta muita coisa. Mas volto a dizer, nós estamos trabalhando. A prefeita assinou em junho a, a Cidade Amiga do Idoso, que está avançando. Está é, centrada mais Na no ministério da, na da Saúde Com a Laura E assinou em outubro O Renade que está centrado mais na assistência social Que é a Andrea que está cuidando disso Mas é um conjunto de setores Mas nós temos que ver muito Essa construção né, De que ainda Nós estamos vivendo do passado Aproveitando esses tempos que a gente tem aqui, né, como eu disse antes, a prefeitura não a prefeitura parece uma coisa assim muito grande, né, prefeitura. Algumas pessoas da prefeitura, lamentavelmente, até alguns secretários talvez, não tem essa visão do futuro, estão com a visão do passado, a visão de quando era o país do futuro, o país da juventude, não sei quê, mudou, tá? Agora nós somos a cidade do idoso O país do idoso E dentro disso a gente tem que ter cuidado é,
1: e, e o censo demográfico de 2022 é. Deixa isso bem claro né? É.
9: A, a, a OMS trabalha Que quando tu nasce tu começa a envelhecer então, Nós não somos contra Criança, juventude meio, uh, todo, é, O ciclo é um ciclo inteiro tá? Mas eu acho que tem que ter esse viés Veja a cidade da criança E os avós onde é que ficam porque quando os pais vão para trabalhar, uma das condições talvez seja dos avós, que não puderam cuidar seus filhos direito, talvez queiram cuidar mais. Então, tu tem que ter os avós juntos. Uma questão, o idoso, se for ver na estatística, dois terços do idoso é mulher. A prefeita está muito sensibilizada agora com essa questão da cidade das mulheres, não sei o que mais e tal. Mas dois terços de do idoso é mulher também. Eu não posso nem ser contra, senão eu não vou me reeleger no conselho, Sim. tá? Porque o meu eleitorado é mulher, tá? Claro. Se eu falar mal delas, é. eu vou daquele conselho em seguida. Então, mas nós temos todo um cuidado de que a gente queria que Pelotas fosse boa para todos, tá? Tem que ser boa para a criança, tem que ser boa para o jovem, tem que ser boa para todo o cidadão. Bandido não, tá? Bandido não é cidadão. O cidadão tem que ser bem tratado, né? avançando Uma coisa agora, nós estamos muito preocupados, aquele, a, aquelas coisas que aconteciam no entorno da católica, eu fui lá duas noites, sabia? E estávamos preocupados que se algum idoso dali tivesse que chamar uma ambulância, tivesse que pedir uma pizza, ninguém entrava ali, porque aquilo ali era praticamente fazer um cerco, porque algumas, poucas pessoas, poucas, queriam fazer uma festa que não tem sentido isso. Eu acho que a gente e, tem que respeitar e, e os tinha demais.
1: direito de
9: idoso sendo enfrensido? Com não? certeza. Sim. Tu não podia claro. andar lá, sair de lá. Sim. Porque alguns. Que... Desculpa, eu, eu tenho. Vou fazer 68 agora, tá? Mas eu adoro um barzinho. Ah, tu não gosta de um samba e uma caipirinha? Tá? Ah, meu Estou caro... meio fora de... <risos> é... Mas se te convidar, tu vai, ah, não, né? Sim, sim. Também tô... ah? então,
1: pique. Mas eu
9: acho que uma coisa é uma festinha, uma coisa é uma compraternização. A outra coisa é uma, um espaço que tu impede a circulação das pessoas. As pessoas que moravam ali se sentiam prisioneiras nas suas casas. Estou dizendo, se alguém tivesse um ataque cardíaco, ia morrer, porque não tinha como chegar uma ambulância lá, se tu quisesse fazer um pedido de uma, uma encomenda de alguma coisa, e agora. E não são hoje são um medicamentos, tá é, No jornal de hoje eu vi que agora é. deu um tiroteio é. lá, é. mataram um, feriram é. não sei o quê e tal. Isso era previsto. Sim. Como que não vai ter?
1: Bom, a, a questão do, do conselho. O conselho está tá trocando de, de espaço na, na Casa dos Conselhos, como é que é exatamente essa questão? É, era uma reivindicação antiga, né?
9: É, nós levamos dois anos e meio, nós estávamos no quarto andar da Casa dos Conselhos, esse ano começamos a bater mais duro, que tinha pandemia, a gente não deu muita bola, tudo era virtual, não era presencial. Mas como terminou formalmente a pandemia, e nós tivemos no mesmo período, passamos um mês sem elevador. Tá? Então, a Casa dos Conselhos tem um único elevador que é para quatro pessoas, um elevador pequenininho, tá? e que tem dado algumas dificuldades. Nessa terça-feira estava em manutenção, porque nós tínhamos reuniões marcadas lá, eu tinha três reuniões do Conselho Idoso, tivemos que cancelar as reuniões porque não tinha acesso ao quarto andar. Eu tenho uma cirurgia no joelho. Eu não vou subir quatro andares. Aqui, não falou, aqui, mexeu, mas aqui Sim. é uma escada pequenininha. Estava gente umas quatro andares, não. Tá? Então, hoje, depois de muita insistência, nós pedimos ao Ministério Público, pedimos na Câmara de Vereadores, pedimos à Prefeita, houve a sensibilidade... E inverteu, então. Os motoristas estavam no térreo e foram para o quarto andar. Deve ser jovem, deve, deve estar em plena uh, vitalidade física, senão não poderiam ser contratados. Né? E o conselho do idoso, juntamente com o conselho da mulher e o conselho, e o conselho da, 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 da parte de religião, desceu para o térreo ali. E nós estamos hoje nos reorganizando nessa área. vão ter que mexer, tem muita coisa para mexer e tal, rede lógica, não sei o quê, mas eu acho que segunda-feira vão estar já na sala nova no, no térreo. Basicamente é a acessibilidade tá? Em
1: termos de estrutura, quais são as outras dificuldades Enfrentadas pelo Conselho?
9: Quando nós entramos, nós encontramos Não tínhamos nada 25 anos de conselho, nós tínhamos um computador que não funcionava. Até hoje não temos o telefone lá. O telefone tem que ser, tem que ligar para um número central para pedir uma linha para não ser. É o um número geral aqui é um da, da casa Mas nós trabalho. tivemos uma reunião em Brasília com o secretário nacional, Antônio Costa, que nos deu algumas orientações de como proceder. Tivemos uma sensibilidade muito grande deputado Daniel que fez uma emenda, a emenda passou para o Ministério e o secretário nos trouxe aqui, deve ter recebido, o ano passado foi noticiado, veio um carro para o Conselho do Idoso, uso privativo, está no, tá no edital, vieram três computadores, veio uma televisão lá, um monitor de 50 polegadas, bebedor, mais algumas coisas. Teve um segundo edital que nós ganhamos ele. Me parece que o material já chegou, mais oito computadores e outras coisas mais, tá? Mas são editais do Ministério para o Conselho Idoso. Nós temos que ver, esse material tem que estar à disposição e para o idoso. Consta no edital inclusive os compromissos da Prefeitura com essa área do idoso. Bom, a questão do, do, da, da sala... Que nós vimos, é uma briga de dois anos e pouco, nós resolvemos. A questão, nós estamos agora com uma preocupação e é com o funcionário. Veja, o Conselho Idoso, se vocês ajudaram aqui, eu quero agradecer de público mais uma vez. Eu sei que nós dobramos de novo as contribuições do Fundo Idoso, você sabia disso, tá? Vai ser divulgado agora dia 11, não posso dar valores, porque deixa para a Receita Federal. Mas, com o apoio da, da, da imprensa e de outros, nós aumentamos de novo a receita. Mas, quem é que controla esse um milhão e meio, dois milhões do fundo do idoso? Não tem ninguém hoje. Vai ser uma estagiáriazinha de segundo grau, de uma escola de segundo grau, que vai assinar os cheques, as ordens, as coisas, vai fiscalizar. Nós temos pedido que tem que ser e De quem um é a
1: responsabilidade? É da prefeitura? a gestão Olha,
9: do fundo. o fundo do idoso, ele é gerido, ele é definido pelo conselho do idoso. Não é o presidente, não é a diretoria. O pleno Sim. Os 16 conselheiros se reúnem uma vez por mês diz, olha, nós vamos de, de, destinar 10 mil reais para o asilo tal, vamos fazer o, como é que é a conferência do idoso, vamos fazer não sei o que lá, vamos imprimir o Estatuto do Idoso, a gente pedindo, nós temos aprovado. Uma vez que a gente defina, nós determinamos fazer, a, a conta tem quem, quem ordena a despesa lá é o secretário da Assistência Social, Tiago. E quem paga é o da fazenda. Tem essa burocracia. Nós, Sim, nós mandamos... E, 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 e aí, aí que está a carência.
1: É, é, é alguém do se
9: no tá setor travado. público. Está pra... travado. É, é. E o dinheiro está na conta. mas judiaria, não sei se você concorda, tu claro. tens um dinheiro hoje, nós temos na conta e... mais de 600 mil reais parado lá. Aliás, nem sei, porque o, a Secretaria da fazenda é, são pontuais, são parceiríssimos nós, quero agradecer não só o Luciano, que é o tureiro, como o Cristian, porque eh, eu peço, eles me mandam em seguida já recebi agora no meu WhatsApp o, o balanço né, do mês de julho, tá? Que... Todo mês a e gente E aí falta
1: isso. um funcionário a ser designado falta pela prefeitura é, para agil... é. uh, fazer a gerência desse... Os 59
9: asilos nós estamos visitando. Antes era mais fácil, tinha menos complicação. Agora nós estamos, avançamos. Nós estamos fazendo uma autoavaliação, estamos fazendo ficha, etc. Estamos visitando três ou quatro instituições por mês. E o carro facilita? O carro é fundamental. Sem o carro, claro. tem que ir no meu carro. Sim. Tá? Eu comecei a me negar, se a prefeitura tem a obrigação de fazer. E nós não temos feito a fiscalização sem que alguém da, da prefeitura, da ciência social, nos acompanhe. Então vai um conselheiro do conselho, vai alguém da ciência social, nos vai lá. Mas nós estamos tendo hoje, tem que, nós temos que é, ter essa documentação disponível porque o Ministério Público quase que semanalmente nos manda uma carta pedindo informações. A resposta a essas informações exige que a gente tenha documentações foi fiscalizado, que dia foi fiscalizado, quem é que esteve e lá... E essa
1: ação do Ministério Público, ela ocorre como consequência de denúncia? Provavelmente, provavelmente
9: denúncia, não sei se eles têm uma, uma escala... Nós temos uma escala, nós somos obrigados a visitar todas elas, não sei o Ministério Público. Nós temos essa questão dos 70 mil idosos, que com essa, com essa ampliação dessas informações que a, que a, que a imprensa está fazendo, que nós mesmos estamos fazendo no Conselho, que outros caminhos, as pessoas têm cada vez mais necessidade...
1: Inclusive Informação. uma senhora ligou para cá agora, o Alexandre atendeu ali, não quis se identificar, pedindo o número de contatos que tem uma denúncia a fazer uh, e quer saber como proceder, como fazer a denúncia. E aí, Lely Falcão, de que forma a, a pessoa deve proceder para realizar uma denúncia sempre que tiver... É, algum caso de, de conhecimento dela. Estou deixando né? aqui
9: o nosso cartão, que tem o telefone da Casa dos Conselhos, porque o Conselho Idoso não tem telefone. Teve um tempo, no início do ano, que eu cheguei a pegar o meu telefone pessoal, tá celular, pagava a conta e, e a pessoa que estava lá, uma estagiária que estava lá, estava usando aquele telefone, eu pagando. <risos> Legal, né? Então, hoje eu cortei Até porque daqui a pouco podia ter alguma dificuldade Então veja, nós temos uma necessidade Então de o telefone
1: pedido. é o 32275613 O telefone da Casa dos Conselhos É por aí Sim. que as pessoas devem fazer contato Tem o e-mail,
9: tem o telefone E tem a, 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 quem quiser que está à disposição lá Na Casa dos Conselhos Não temos ainda ninguém para atender, tá? Sim. Se chegar lá Nós temos em, em, em recomendado que vá até o quarto andar Que é, fica lá a secretaria e, e faça lá alguma denúncia O que, que necessitar Entrega documentos, pega documentos Mas nós temos a promessa Ainda da secretária Tavani quando estava na administração Que nos daria uma estagiária nós gostamos muito de alguém que tivesse uma, digamos assim, uma responsabilidade maior. Não sei se você concorda, mexer com um milhão e meio. Nada contra os estagiários. Não, né? não. É, eu sou é, professor você... da escola claro. técnica antigo, tá? E os estagiários nos ajudavam muito. Eu, muito quero, é. eu quero dois estagiários, não um. Mas tem certas coisas que tu não pode, não sei se tu... Tu, tu tem uma certa idade Tu não podes exigir de um estagiário idoso, né?
1: já, já. já tem 60? Já, não, claro, parece tí, claro. Parece um não, muri aí tí. É, quer me agradar
9: né? <risos> Nem tanto nem Mas tanto. veja, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de que as pessoas, os estagiários podem fazer muito e eles são fantásticos quando dá tarefas para eles Mas eu não posso responsabilizá-los por algumas tem coisas Tem algumas
1: coisas que, que exigem uma responsabilidade de alguém que seja não nem, do quadro não, de carreira não, né? não terão
9: nem idade não. suficiente para ser responsáveis por algumas coisas Então se tu fizer isso, tu está prejudicando E veja, nós temos mais de 60 mil idosos em Pelotas Que têm carências cada vez vão ter mais carências tá? O sistema de saúde está tendo dificuldades A Previdência está tendo dificuldades e nós temos hoje, uh, eu não sei se estou bem no finalzinho, é. né? mas eu queria muito agradecer essa questão. A Paula tem sido muito sensível. Nós estamos trabalhando com mais duas frentes de trabalho, que é da mobilidade urbana, que ela já nos disse que basta encaminhar para lá. Nós trouxemos Santa Maria, tem um decreto municipal que constitui um grupo permanente para busca de recursos. Nós fazemos um projeto fantástico aqui, de fazer essa entrega das fraldas a domicílio, por exemplo, e tu não ter daqui a pouco o recurso para botar gasolina no carro. Pode faltar, né? Então, se a gente tiver o recurso, faz o projeto, busca o recurso com uma empresa, tu tens dentro do fundo idoso a garantia de que tu vais aquilo que a gente pensou, que a gente aprovou, vai se efetivar. Então, essa condição da busca de recursos tem que ser permanente. Não pode ser de vez em quando a gente tem lá um estalo e faz uma campanhazinha do imposto de renda, daqui ou dali. Ela tem que ser dos 12 meses do ano.
1: Tá bem, eu vou repetir aqui o telefone, então. A, a Casa dos Conselhos fica na rua, 3 de maio, uh, 1060, 1060. Agora no térreo uh, Agora no térreo, né? ali que o conselho está localizado. O telefone é o 32275613. O e-mail é cmi arroba pelotas.rs.gov.br. Repetindo, cmi arroba pelotas.rs.gov.br é o local para denúncias né, a respeito de, de questões que, que, que possam ser encaminhadas através do Conselho Municipal de Saúde aliás, de, 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 do idoso especialmente nessa questão de maus tratos a idosos Lélio Falcão, muito obrigado pela presença mais uma vez, muito obrigado uma boa
9: tarde Uma boa tarde, Caldenei e todos que nos ouviram durante esses minutos estão aqui agradeço muito esse espaço da Rádio Pelotense, o teu programa. Tem aí
1: o intervalo comercial, 1 h 31 retornaremos na sequência.
3: Pelotense, 620 AM, em todos os lugares, para todas as idades.
4: Com vocês, o hit desse inverno. Não vou
5: mais me segurar, Vou deixar que você se
6: Deixe suas roupas
4: aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une.
6: Apoio. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve.
7: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
4: Estreia neste sábado, das 14h às 15h30, Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Um programa que vai viajar pela história e cultura de pelotas. Apresentação: Leandro Freitas. Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Patrocínio, Ecosul e Associação Comercial de Pelotas. Reprise domingo às 20 horas. Rádio Pelotense 98 anos, todo mundo ouve.
7: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora trinta e quatro minutos, programa cotidiano, se crede, gente que coopera, cresce, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 e Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30-28-35-35. É hora de ouvir, né, ter a participação aqui no programa, como ocorre todas as sextas-feiras, do professor Marcelo Dutra. Professor, boa tarde.
10: Boa tarde, Claudinei, boa tarde, ouvinte da Pelotense, tudo bueno?
1: Tudo tranquilo nesta sexta-feira. Bom, começa, na... vai ser realizado nesta semana, né, começa na terça-feira, terça e quarta-feira, a Cúpula da Amazônia, em Belém do Pará. Sim. Qual a, a importância, no seu entender, deste encontro, né, a cúpula da Amazônia?
10: Bueno, é, é importante dizer que este evento em particular, é, assim como diversos outros eventos que vêm se reproduzindo agora com muito mais naturalidade e visibilidade, eles têm a primeira importância é justamente essa, é de dar visibilidade ao tema ambiental, ao tema, na verdade, ambiental associado é, é, junto com o social, melhor dizendo, né, que não se pode mais falar hoje de meio ambiente sem falar da relação social que isto representa. Então, a gente fala muito de socioambiental. E uma importância marcante nesses eventos, e sobretudo em eventos que levam a, as pessoas a... Olhar mais para a Amazônia e para os biomas brasileiros É o fato de que a gente marca uma posição de retomada né? De retomada de uma política, de um olhar diferenciado Que a gente vinha perdendo nos últimos tempos né? A gente vinha isolando o país e isolando o olhar de outros países Para é, recursos e ativos que são é, fundamentais do, do, não só do ponto de vista brasileiro mas do ponto de vista regional eh, latino-americano e mais do que isso né, inclusive de importância global como é a questão da Amazônia propriamente dito, então eventos assim servem muito para dar esse destaque de que nós agora estamos efetivamente dando né, o olhar que, me, que merece para isso, agora evidentemente isso não quer dizer que esta cúpula vai trazer as soluções para todos os problemas que temos lá, porque ainda tem aí um longo trabalho de casa para ser feito, de recuperação de eh, políticas que perdemos, de recuperação de recursos que deixamos de investir e, sobretudo, uh, uh, o necessário esforço de fiscalização e controle.
1: Bom, na mesma medida em que há uma atenção maior para a Amazônia e, por consequência, uma redução importante no desmatamento, há um recorde sendo alcançado desde 2017 né, em relação ao desmatamento no Cerrado. Como você vê essa questão? Quer dizer, a Bom, Amazônia é... consegue reduzir né, o desmatamento, é. mas no Cerrado... Há um, uma aceleração no desmatamento.
10: É, a, aí a gente, tem que, a gente tem que considerar algumas coisas e é importante que a gente em toda oportunidade fale disso, né? A, a gente tem um problema muito presente no Brasil e nesta faixa brasileira que está ali na linha equatorial e uma parte né, associada ao hemisfério norte e há aqueles aumentos de temperaturas que a gente tem visto, né? se reproduzir naquelas grandes cidades, nas regiões do Hemisfério Norte, e que também estão presentes naquela região da Amazônia. Né? É, é, as queimadas é um problema difícil de ser resolvido em qualquer lugar do mundo e é difícil ser resolvido no Brasil, ainda mais quando o fator queimadas, né, o instrumento da queimada é utilizado para justamente limpar o território, para se aplicar ali um uso, diga-se uso de passagem, né, uso... Uh, ou agrícola né, do, para cultivo ou de produção é, é o destino final desses espaços quando eles têm a floresta retirada, mas é, ao mesmo tempo que a gente consegue que a gente tem conseguido dar uma atenção para o, a retirada da, do garimpo ilegal a retirada da, é, do corte ilegal de madeira né, da exploração da floresta de forma ilegal e retirada da madeira e retirada da floresta é, é óbvio que é, essas novas fronteiras ou abertura de novas fronteiras para uso, elas se deslocam então se o esforço está maior na Amazônia isso acaba se deslocando para outros territórios e aí o, o outro território, o outro bioma que está sendo fortemente atingido por essa mudança de direção é, é justamente o Cerrado né? e já também a Mata Atlântica né? por mais que seja ali o bioma que tenha até uma lei específica de sua proteção, é muito já bastante afetado pela presença das cidades e é claro que sempre acaba respondendo com a abertura de alguma nova fronteira e tentativas de é, flexibilizar a lei nessa, nesse sentido. Agora, é, o que, que a gente pode fazer? Na verdade é aquilo que eu mencionei antes. A gente precisa aumentar o esforço do trabalho de casa de conter o desmatamento. Porque nós temos o problema do desmatamento ilegal e existe a previsão do desmatamento legal. Né? A gente o Código Florestal, ele permite, ele autoriza que se faça dentro de uma propriedade, a depender da região, o corte de até 80%. Não é o caso da Amazônia, que lá o corte permitido de uma propriedade é de até 20%, mas é, em outras regiões chega a 35% de proteção, então eu posso cortar um pouco mais, né, como é o caso do Pantanal. O fato é que... Apesar do corte legal existir Ele se soma a uma enorme escalada Que até então vinha acontecendo Do corte ilegal E tem sido muito difícil de coibir isso E nós não vamos conseguir coibir Se a gente não investir de forma pesada em três coisas As três coisas significam Recurso, muito recurso Investimento pesadíssimo Em fiscalização e controle né? Não tem como não esse esforço tem que ser feito. Fiscalizar e controlar gasta-se muito dinheiro. Nós vamos gastar muito dinheiro na fiscalização e controle, isso é fato. A outra coisa que nós vamos ter que elevar o nível de educação né, para que a gente possa, de forma tecnológica, é, empreender em outras formas de produção que não só essa da primária. Então a gente tem que fortalecer a indústria, não tem menor dúvida disso. Né, para que a gente até, inclusive, aproveite muito da matéria-prima que a gente produz, exporta para outros lugares e depois importa na forma de manufaturados. A gente tem ainda uma visão de Brasil colônia e a gente não consegue sair disso. E terceiro, a gente tem que aprender a explorar a Amazônia da forma como ela é. A gente tem que aprender a explorar a Amazônia da forma sustentável. A gente tem que aprender a explorar a Amazônia com a floresta em pé. A gente tem muita boa, muitas boas coisas da Amazônia que precisam ser conhecidas, precisam ser apresentadas pela ciência, precisam ser desenvolvidas como novos modelos de negócio e que não seja apenas derrubando tudo, e botando boi, botando, botando eh, pasto, botando eh, soja ou qualquer outra coisa que seja. Então, a gente precisa aprender mais para poder preservar mais também.
1: Bom, na Amazônia há todo um apelo e uma repercussão internacional. Nos outros biomas, já a repercussão internacional não é tão grande assim. E por isso, a Mata Atlântica e o Cerrado correm mais risco?
10: É, eu diria que a, a, a falta de conhecimento na comunidade internacional ela é importante. Mas esse impacto... De falta de conhecimento, ele não está só lá fora, ele está nosso, né? Porque antes de ser um compromisso internacional, deveria ser um compromisso nosso. A gente não tem que preservar porque os outros estão interessados que preserve né? A gente deveria estar preservando aqui pelo significado que essas coisas têm. Porque quando a gente fala em preservar, não está se preservando ou está assim... Tipo, quando eu, enquanto professor de ecologia de uma universidade pública, é, cientista, que trabalha em, observa em observação aos interesses da conservação não é porque esses espaços são muito bonitos, porque eles têm muita vida não se trata só disso se trata pelo fato de que esses mesmos lugares nos oferecem serviços ambientais e esses serviços ambientais são justamente os que garantem a nossa sobrevivência né? e é o que vai garantir um futuro de sobrevivência não só para o Brasil, mas para a humanidade como um todo então tudo no Brasil é muito grande, tudo é muito mega, os biomas são gigantescos, apesar da gente ter biomas bastante pequenos, como é o caso do Pampa e do, eh, e do bioma Pantanal, mas, independente disso, nós temos coisas gigantescas que precisam ser melhor aproveitadas, preservadas, pela importância e o significado que esses biomas possuem. Né? No caso aqui do Pampa, a gente, por exemplo, vem perdendo... É, muito para a soja e vem perdendo riquezas que a gente não faz nem ideia. E, aliás, a gente vem, inclusive, não só perdendo, como a gente vem substituindo né, o nosso potencial por outras atividades que nem são de tão potencial assim, que nem são tão valoradas ou não têm tanto valor agregado. A gente está perdendo de produzir carne é, de qualidade ou de alta qualidade, de alto padrão, com valor agregado, que tem espaço no mercado nacional de, eh, de alto valor ou no mercado internacional, como é o caso da produção de carne em campo nativo, e a gente está literalmente substitu substituindo isso pela produção de soja, né? que é uma atividade que, apesar de crescente, não tem um valor agregado se ela só for comercializada da forma como ela tem sido, como uma commodity para servir de base para a produção de farelo e outras e outros itens lá fora, para depois a gente consumir isso na forma de manufaturada. A gente, a gente precisa inverter a lógica de muitas coisas. E enquanto a gente não fizer isso, o discurso da destruição sempre vai prevalecer.
1: Professor Marcelo Dutra, muito obrigado. Um bom final de semana e agradeço. até a próxima semana.
10: Um abraço.
1: Também participação do professor Marcelo Dutra, conversando conosco. Temos um intervalo, Alexandre. Vamos a ele, então, um intervalo, agora... 1h46, voltaremos em seguida.
3: Pelatense, 620 AM. A rádio que todo mundo ouve.
6: E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Cicred você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
5: Café 35 Em todo mundo See you.
0: Pelotense, o esporte é notícia, atualidade, atualidade esportiva, esportiva, segunda edição, fique por dentro de tudo o que acontece no esporte, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. A atualidade a atualidade esportiva, esportiva, segunda edição, de segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul. Passou, passou. Programa Cotidiano o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Retornando, retornando com o programa cotidiano aqui na Pelotense, uma hora quarenta e oito minutos. Bom, vamos falar de uma questão, né, que e, artistas de Pelotas estão mobilizados, né, artistas do Fórum eh, Popular de Cultura eh, de Pelotas, para recebimento de valores eh, relativos ao ProCultura de 2022. Para falar sobre eh, esta questão, contato com Haroldo de Campos. Haroldo, boa tarde.
11: Boa tarde, meu caro. É... É aquilo. O Fórum foi uma criação nossa tá, durante, no início da pandemia né, E foi uma organização muito importante para a classe artística de Pelotas né? Então, assim, iniciou-se agora, faz umas duas semanas Começamos a nos mobilizar por conta de alguns atrasos Nos compromissos financeiros da Prefeitura Tá, dentre os quais a, a gente vê aí a, o projeto Verão, né? que a, o pessoal tocou para o projeto, participou do, do edital e foi, foi selecionado, tocaram em janeiro, fevereiro e março, e alguns receberam, mas muitos ainda não receberam, até agora.
1: Não receberam nada ou receberam uma parte? Como é que é exatamente? não
11: Não receberam nada porque os cachês são pequenos, né? são de 600 e poucos reais até mil e poucos, dependendo da, da composição da, da, do grupo ou artistas que se apresentam. Né? Grupos maiores recebem mais para que cada, cada participante receba mais ou menos a, o mesmo valor. Né? Mas a, o pessoal está revoltado porque não recebeu nada
1: sim é um valor uh, pequeno mas uh, de um serviço que foi prestado né
11: exato é, valor para eu não tenho valor exato aqui mas é alguma coisa em torno de 600 e poucos reais sim, claro. um mínimo que seria só um uh, tipo só um artista tipo voz e violão. Tá? Um artista receberia 675, me parece tá E já um grupo com 5, 4 ou 5, não, não tenho certeza tá uh, uh, Seria 1.300 e poucos reais tá Que é mais ou menos o valor de um salário mínimo Certo É, é, é um valor que para os artistas a gente sabe que Faz muita falta O Faz, pessoal, a, a, por vezes, deixa de, de estar tocando num barzinho, por exemplo Onde ele recebe pouco, mas ele recebe na hora tá? ele, recebe, ele toca num barzinho por 100 por reais, mas ele recebe Agora a prefeitura a, convoca, publica um edital Contratando esse artista E, e, e deixando ele entusiasmado com, com um valor que não é muito também né a, ele gasta com ensaio Para preparar um show Ele gasta com deslocamento Que no deslocamento não está previsto No edital tá? E leva todo esse tempo Para receber, é uma coisa bastante É, é penoso Para nosso artista né?
1: E a maioria dos artistas Que se inscreveram neste edital Do, do Pro Cultura, não receberam é, A maioria não recebeu é isso. Não, o, o,
11: ed não, é, o, ed o edital do Pro Cultura ele foi publicado, me parece que em outubro do ano passado Que dava prazo até 30 de novembro Aí por uma pressão do nosso fórum Foi prorrogado por mais uma semana a inscrição é, Houve um recorde de inscrições Foram mais de 200 projetos inscritos né? Um dos meus projetos, por exemplo, chegou a tomar o número 293 Mas muita gente não, não concluiu a inscrição então foram 220 projetos, me parece. E foram selecionados 63. A gente sabe que existe uma demanda de trabalho bastante grande. Mas eu acho que não justifica todo esse atraso. Ah, os selecionados foram, é, começaram a ter algumas informações de que os contratos seriam assinados na primeira quinzena de junho e foram assinados em 12 de julho, com um mês de atraso. E o que também se previa, se as assinaturas fossem feitas em junho, eles prometiam a, a liberação de recursos já em 15 de julho, daqui a pouco nós já estamos completando também um mês de atraso e não há uma previsão. Para que ele, se, pra, ele aconteça realmente em, em agosto ainda né?
1: Sim, bom, e nós nos referimos a uma possibilidade Que não é certa, portanto, uma possibilidade apenas De pagamento em agosto De apresentações que foram feitas lá no verão, né? É isso?
11: Não, não, mas é, é, é essa, essa do projeto verão a, a Secult ainda não se manifestou Porque não depende só da Secult Eles preparam processos Uh, fazem os empenhos e mandam para a Secretaria de Finanças. Não sei se, em qual das partes que o entrave está maior, se é na Secult ou na Finanças. Pelo que se sabe agora, para o ProCultura, nós já estamos numa uma fase de que os uh, empenhos já foram enviados, me parece, não tenho certeza. Sim. Tá. Mas do, do, do ProCultura... Da, é é uma é, é um edital diferente do, do projeto verão certo o projeto verão... são
1: dois projetos é, foi... né o procultura e o, e o projeto verão é isso
11: ah, o projeto verão foi contratação de serviços para o verão de 2023
1: Sim. Ah, tá, o, a, do procultura Pro Pro as apresentações já ocorreram
11: não o procultura são projetos de produção que pode ser livros, pode ser um, uma peça teatral, um filme ou, ou um disco. Tá? Uh, eu, por exemplo, estou com um livro com, que vai com um disco uh, 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 encartado e estou com outro projeto que é uh, uma apresentação, uma disponibilização de coisas na... na nas mídias uh, sociais, né? Na, nas plataformas de, de áudio, tá? com alguma apresentação ao vivo de, de, de como que o projeto foi executado.
1: Tá. Eu quero então, entender você... o seguinte, o, o ProCultura 2022 também está com a, o repasse de verbas atrasado?
11: Sim, é, 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 tipo assim, ó nós, to, nós somos 63 beneficiados, sim. que já assinamos os contratos, mas não começamos ainda a execução, porque não foi liberada nenhuma parcela.
1: Nenhuma parcela, certo. Esse aí está atrasado, é, porque, é, é, tanto que uh, é, não, não, não houve a liberação de nenhuma parcela. E quanto ao o edital do Festival de Verão, também está atrasado?
11: Não, é o edital de, de, de verão é que o atraso é mais preocupante porque o serviço já foi prestado. Sim, claro. E, o, e a verba não foi, não foi disponibilizada ainda.
1: Ah, sim. Essa... Esse é o pior, o pior quadro é esse aí porque o, o serviço já foi, já foi é, prestado é. e não, não, não houve a, o pagamento.
11: É, sim. exatamente.
1: E o que a prefeitura, através da secretaria de cultura, tem explicado aos artistas? O que é que ela tem dito? Qual é a justificativa?
11: Na, é, através da Secult o que a gente tem conhecimento é que existe um, um caminho burocrático Que uma parte depende da própria Secult E outra parte depende da, da Procuradoria Geral do Município E outra parte que de, depende da Secretaria de Finanças Porque ah, em Pelotas, há quase dois anos nós aprovamos no, no, no comitê que foi formado para a elaboração de um, de um plano municipal de cultura, nós aprovamos aquele plano que foi a votação na, na Câmara de Vereadores em abril do ano passado, me parece, tá? e, uh, e não está sendo cumprido como foi elaborado, porque no plano municipal de cultura... Se prevê a criação tá, a Efetiva De um fundo municipal de, de cultura Que esse fundo de, Municipal de cultura se, se confunde muito com O próprio ProCultura Que foram criados uh, uh, Em 2006 ou 7 ou 8 Não me lembro bem tá? Foram uh, criados junto tá? Mas uh, Como fundo ele nunca Foi uh, efetivado Simplesmente era disponibilizado uma verba para execução, para contratação do ProCultura E isso deveria vir do fundo E o fundo deveria ser uma coisa mais independente Um fundo completo com recursos para todas as atividades uh, artísticas né? Sim, uh, claro. e culturais tá? Cria-se um fundo, vamos dizer, uh, eu não sei como é que quais são os valores que estão previstos no no plano, mas tipo assim, parou para o procultura 2023 a 2022 foi aportado o valor de 2 milhões e 40 mil reais. Isso não deveria ser o único valor. O valor que deveria ser pago ao projeto Verão deveria também estar lá no fundo. Claro. Sabe? Então seria seria como um, tu teres uma conta, uma caderneta de poupança que tu uh, te garante a tua sustentação. Então, para sustentar a cultura tem que ter uma conta separada, uma verba específica, tá? E isso não está ocorrendo.
1: Bom, e o fórum está pressionando, né Está se mobilizando no sentido de que esses trâmites burocráticos sejam agilizados, né?
11: Isso, com certeza. É, é, claro. Precisa, precisa que eles cumpram os prazos, né? Para que Pra que a gente para que a gente consiga executar os projetos da melhor maneira né Claro uh, eu né, da tipo assim ó, eu tenho um projeto por exemplo tá que uh, eu previa a execução dele em oito meses só que esses oito meses eram para ser concluídos em novembro de 2023 Agora, com o prazo apertado para a liberação dos concursos, do, dos recursos, como é que eu faço acontecer até novembro? É. Porque eu, porque eu preciso fazer o lançamento de um material que será na, no período das feiras do livro. Sim. Tá? Em Porto Alegre acontece em novembro, em é. Jaguarão também em novembro, Pelotas novembro. Então, e como é que eu, como é, é que eu o, levo. O
1: tempo fica curtíssimo, né?
11: Sim, exato. E aí eu ainda vou receber isso em seis parcelas. Eu vou receber duas parcelas, pelo menos duas, depois de já concluído o projeto. É, Uma coisa é. Bastante, é, bastante. É um
1: desafio estranho. e tanto,
11: né? É um desafio.
1: É, tá bem, Haroldo de Campos, do Fórum Popular de Cultura de Pelotas, muito obrigado e uma boa tarde, não, não, e, e que não, tudo não, dê certo não, aí, muitíssimo,
11: né? Muito, muito, muitíssimo obrigado, acho que ah, é, é, a pelotência é um, é, um, é um veículo que nos dá bastante, bastante espaço para essas manifestações. Obrigadíssimo. Aí. Tá bem,
1: muito a, obrigado e uma boa tarde. Pontualmente duas horas, encerramos aqui o cotidiano, retornaremos na segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos, vem aí a Super Tarde Musical, né? E bom final de semana, até segunda!